0: Alex Amorós, analista geopolítico especializado en Turquía y Oriente Medio. Señora Amorós, buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches. Gracias por contar conmigo.
0: Encantado. Gracias a usted por, por atendernos. Y no sé si la primera pregunta es la pregunta del millón. ¿Gana Erdogan o gana la oposición?
1: Bueno, pues efectivamente, seguramente es la, la, la pregunta que todos nos hacemos. ¿no? Si atendemos a las encuestas, sí que es verdad que... Eh, y el bloque opositor, pues quizá hoy por hoy cuentan con, con una ligera ventaja con, con respecto al partido de, de, de Erdogan, con respecto a la Alianza Popular, si bien es verdad que los diferenciales en intención de voto son, son, eh, eh, vaya, están eh, escasos. Sí. Efectivamente, coligando el, el uno pegado con el otro. ¿no? O sea, también es verdad que Erdogan se pues, arrastra al final. Un cierto desgaste electoral, toda vez que lleva ya dos décadas en el poder y que, especialmente en los últimos meses, pues también se ha visto implicado en una serie de, de escándalos, o de gestiones cuanto menos eh, mejorables, empezando por la cuestión del terremoto, y aquí quizá sí que pesa un poco más en su contra la, la, la cita electoral. En cualquier caso, es justo decir que no se espera, de cara a las, las elecciones del próximo domingo, un candidato vencedor, toda vez que se necesita más de un 50% de los votos para declarar un vencedor y, por tanto, el comicio o la fecha clave que quizá deberíamos señalar en el calendario se trasladaría al 28 de mayo, cuando en segunda vuelta tanto Erdogan como, previsiblemente, el, el candidato opositor se, se batan en, en una segunda y, y, y definitiva cita electoral. Y aquí sí que es donde hay muchas más incógnitas, entre otras cuestiones, porque eh, vaya el resultado ya entra en una en una dinámica mucho más eh, incierta y entran en escena otros partidos que, que hasta ahora pues quizás tenían un papel mucho más secundario, como por ejemplo el partido de los kurdos, que si bien se ha desmarcado del bloque opositor, sí que indirectamente les brinda su apoyo y esto podría acabar de... de desencadenar pues, el
0: resultado final. Ya no es noticia, señor Amorós, usted que es analista geopolítico de Forbes, ya no es noticia que el partido procurdo entre en, en el Parlamento. Eso hace una o dos elecciones eh, era, era el titular. ¿Hasta qué punto la política de Erdogan hacia los kurdos, los ataques que ha, ha ido realizando en suelo sirio, etcétera, etcétera, puede influir en, en, en la decisión de esta campaña o ¿Va a ser la situación económica la que pueda ser determinante a la hora de que los turcos puedan decidir su voto en un sentido o en otro?
1: Sí, yo creo que va todo un poco de la mano. Eh, al final, eh, Turquía es sabido que lleva pues, eh, prácticamente medio siglo enemistado con el brazo armado del Partido Kurdo, el PKK, con quien pues, mantiene una, una guerra sucia encubierta que se ha cobrado la vida de decenas de miles de personas y ha obligado pues, al desplazamiento interno de, de otros muchos millones. Al final, esta animadversión entre el poder centralizado, tanto en Ankara como en Estambul y el pueblo kurdo, pues seguramente pese en, en las elecciones, aparte de que, eh, como bien comenta usted, pues hay un agravante económico de por medio que efectivamente no contribuye a, a ganarse el, el apoyo de, de, de las bases kurdas. ¿no? Sí que es verdad que en materia exterior, pues quizá el pulso de Erdogan contra contra las minorías kurdas que estaban tanto en el norte de Siria como en el norte de Irak, pues en los últimos dos o tres años ha ido a menos, pero eh, posiblemente las diásporas las kurdas pues no, no olviden que al final han sido, han, han sido objeto de, de recurrentes ataques militares y vaya, eh, el sentido común nos, no, nos invita a pensar. Que ellos mismos serían mucho más propensos a una alianza con, con el bloque opositor, con la alianza nacional, que no con, con el actual gobierno central.
0: Para nuestros oyentes aquí en, en, en España, bueno y fuera de España, porque a través de e y Spotify y, y las redes sociales hay mucha gente que nos escucha de fuera de España, pero eh, señora Moros ¿por qué es tan importante Turquía para todos?
1: Bueno, eh, Turquía es un país que tiene una importancia geoestratégica muy importante. Por un lado, hay que entender que para vaya si, 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 si situamos el país en, en el mapa mundi, pues enseguida nos damos cuenta de que es el cruce natural, es el puente de lo que viene a ser el bloque euroasiático. Al final, el cruce del Bósforo eh, pues es la, la, la puerta natural que, que nos lleva a Oriente y por extensión al sureste asiático, con lo que ya de por sí tenemos un nexo comercial y diplomático muy importante en Turquía. Al mismo tiempo, tenemos que eh, Turquía juega un papel vital en la estabilidad de Oriente Medio y es algo que hemos visto especialmente en la última década, con una preponderancia importante en Siria, eh, aún así también jugando un papel importante en, en el norte de Irak, en las zonas kurdas, con, con Erbil como capital. También hay que tener en cuenta que, eh, sobre todo desde la irrupción de Erdogan en el poder, Turquía se ha elegido como un poder regional importante, con una marcada política exterior y una agenda propia que hasta ahora no gozaba, y eso ha hecho eh, resonar un poco los los tiempos del, del otomanismo turco y sus aspiraciones imperialistas, toda vez que los hemos visto, por ejemplo, con una presencia destacada en, en Libia, apoyando al gobierno de Trípoli, o, por ejemplo, en, en, el, en la zona del Cáucaso, en, en el conflicto del Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán. Por tanto, es un, es un país que no ha dudado en hacer uso tanto de, de, su, de su influencia diplomática como de su hard power y de su equipo militar, por ejemplo, sus famosos drones Bayraktar, que han tenido presencia en muchos conflictos y que también pues, le, les han hecho ganar pues, eh, cierta popularidad en muchos regímenes autocráticos. ¿no? Y luego también es un país muy importante porque es de los pocos que mantiene relaciones eh, diplomáticas al más alto nivel Uh -huh. tanto con, con Kiev como con Moscú, por tanto, en el, en el actual marco de un conflicto militar eh, de, de alta intensidad como el que estamos viendo en, en Ucrania, pues juega un papel muy importante y, por ejemplo, ha sido fundamental para asegurar el éxito del, de, de la iniciativa de los granos del Mar Negro y que ha permitido, pues a través de los puertos del sur de Ucrania, en Odessa, pues... Eh, exportar buena parte del, del grano que producía Ucrania, que es uno de los principales productores de grano y que, por tanto, juega un papel muy importante en el equilibrio alimenticio, especialmente en países desarrollados como, como el Cuerno de África, como en las zonas del Sahel, de Oriente Medio, etcétera. Es
0: un país bisagra fundamental para un lado y para y el otro, aunque en el seno de la OTAN, por ejemplo, la compra de misiles S-400 a Moscú pues, eh, causó bastantes bastantes eh, forcejeos y, y, y problemas sobre todo con, Sin con, duda. con Francia ¿no? Sin
1: ¿Qué? duda eh,
0: sí, 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 adelante
1: perdón. Sí, al respecto con, con la cuestión de la OTAN, solamente querría hacer un matiz, efectivamente a mí me gusta definir a Turquía como un como un aliado incómodo pero necesario al final estamos hablando de Salvando la, la base estadounidense pues del, del país que cuenta con posiblemente el ejército más, más potente ahora mismo de la Alianza, con una serie de capacidades tanto terrestres como, como anfibias y, y de ala embarcada importantes, ahora especialmente con, con la botadura de un nuevo portaaviones especialmente diseñado para el, el, el transporte de, de, de drones de, de distinto uso militar… Y al final es un país que no ha dudado en hacer uso de, de su fuerza militar para imponer también su agenda exterior. Y tengamos en cuenta de que hoy por hoy, si todavía no se ha producido la anexión de Suecia en la alianza, en lo que aspira a ser la, la última incorporación es justamente por el veto de Turquía, porque al final Suecia da cobijo pues, a una serie de figuras kurdas importantes que, que Turquía considera terroristas y que exige su exportación a suelo turco. Y mientras eso no suceda, pues Turquía se, derecha, se reserva perdón, el, el derecho a, a vetar la, la, la adhesión de Suecia a la alianza. Mientras que sí ha dado su brazo a torcer con la anexión de Finlandia, que se produjo hace unas semanas. En el caso de Suecia, la situación todavía sigue instalada.
0: Yo le confieso una cuestión. El, el caso del supuesto intento de golpe de Estado contra Erdogan, donde miles de personas fueron detenidas, yo no conozco ningún golpe de estado donde se detengan a 124, creo que fueran, 124 generales, almirantes y demás, y que fracase ese golpe de estado.
1: Efectivamente. La, Esto, la verdad es que analizaron... Perspectiva... Fethullah
0: Gulen es, es un, también un, un tótem en, 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 la vida, en la vida turca, etcétera pero ahí yo creo que eso está todavía sin aclarar y ha habido toda una una política de Erdogan que quizá ahora en estas elecciones le pueda pasar factura, ¿no?, de represión, etcétera, etcétera. No hablemos de periodistas, eh, que compañeros nuestros, amigos míos que están en, en la cárcel, ¿no?
1: Efectivamente. Eh, quizá sea la, la herencia más oscura del, del, de... vaya, de, de, de la etapa política de Erdogan en estas últimas dos décadas. Al final, las libertades en el país pues, han ido claramente en retroceso. No hay más que ver los índices... ...de libertad de expresión... ...que, que se encuentran en, en situaciones... Eh, ...preocupantes... ...si bien hay unas, unas elecciones... ...a priori democráticas y libres... ...pues a nadie se le escapa... ...que el partido... ...ha eh, pues llevado al país... A, ...a una deriva autocrática importante... ...y como bien comentas... ...en 2016... ...en la purga que, que, que se llevó a cabo... ...en todos los niveles... ...tanto del ejército como sobre todo del funcionariado... ...se llevaron por delante decenas de miles de personas con multitud de arrestos arbitrarios, hasta el punto de que el propio país estuvo en, en estado de, de excepción durante dos años, hasta las, las elecciones generales de 2019. Y, aparte, se han llevado una serie de, de políticas para, para conferir poderes eh, absolutos a Erdogan, empezando por la supresión de la figura del primer ministro, que hasta entonces permitía un cierto equilibrio de poderes, eh, siguiendo por el hecho de que de que en fin de que ha alargado el, el periodo al, al, al que puede aspirar pues como, como figura presidencial y, y, en, y en su conjunto pues eh, vaya atacando sin ningún tipo de pudor a cualquier atisbo de oposición censurándolos en en las cadenas estatales etcétera etcétera por tanto sí que es verdad que turquía se juega más se juega mucho más que quizá un, unas unas meras elecciones generales y al final también está en en el poder de la ciudadanía, elegir si quieren refrendar una, deriva, una una tendencia mucho más marcada hacia hacia el nacionalismo islamista, que es el corte que ha ido tomando el país en los últimos años, uh -huh. o si por contra quieren intentar recuperar la senda de la famosa República Laica que fundó Ataturk y que por desgracia pues queda muy poco de aquello.
0: Y los vídeos, porque en las últimas horas... Los vídeos están haciendo estragos. Por un lado han hecho renunciar a uno de los candidatos, por otro hay un vídeo falso, se denuncia injerencia rusa. Un, un vídeo, además, que el propio Erdogan ha emitido en uno de sus eh, mítines. ¿Hasta qué punto Rusia o la injerencia Rusia puede jugar un papel en estas elecciones?
1: Bueno, eh, pues efectivamente, como comentabas, uno de los candidatos de la oposición ha tenido que emitir ante, ante denuncias de, de abuso sexual. Y, y bueno, y esto también no, no, nos da idea un poco de, de lo que hay en juego, ¿no? Cuando se entra en esta guerra sucia, en el que ya no solo importa desacreditar el rival en función de su programa electoral, sino que ya se incurre en tácticas, pues mucho más, eh, vaya, propias de, de regímenes dictatoriales, ¿no? Y sí que es verdad que al final no sorprende que haya una acusación velada sobre Rusia, que luego habría que ver si está o no fundada, porque al final. Moscú pues, cuenta con Turquía, eh, eh, con un aliado pues eh, muy importante, seguramente el, el, el más importante, lo que es el bloque europeo para su proyección y su intercambio de cruce de declaraciones con Bruselas y con Washington. Y su petróleo. Efectivamente, es, eh, Turquía se ha convertido, con la salvedad de China y de India, en el mayor receptor de crudo de Rusia. Está además actuando como como un puente comercial para las exportaciones de gas natural, porque sí que es verdad que los que los gasoductos que circulaban por lo que es el norte de Europa, cruzando países como Polonia, Alemania o Bielorrusia, están mayormente cortados, pero en cambio los que circulan por Turquía, tanto el Blue Stream como el Stream uh -huh. siguen funcionando a plena capacidad y estos a su vez nutren de gas natural a países como, por ejemplo, Hungría, Serbia o Georgia. Uh -huh. Por tanto, al final, es un país que juega un, pa un papel... Muy importante también en las propias aspiraciones de Turquía eh, de, de Rusia. perdón, Por ejemplo, otra cuestión importante. Eh, ante el veto del, del mercado europeo para el turismo ruso, una, una parte muy importante de esta pues se ha redirigido a Turquía, que ya de por sí gozaba de, de una presencia turística rusa importante. ¿no? Uh -huh. O otro aspecto importante. La primera central nuclear del país la está construyendo el consorcio nuclear ruso Rosatom, que está llamado a proveer hasta un 10% de la electricidad que acabe necesitando Turquía a futuro. Y, por tanto, eh, Rusia pues, también se juega su propio prestigio, así como el poder acometer grandes obras civiles de, de, de este calado, toda vez que se le ha dedicado pues, de, de hasta de un mercado que se abre la preferente como es el europeo.
0: Uh -huh. No todo es blanco y negro, hay muchos, muchos matices. Y nos los ha contado y muy bien el profesor Alex Amorós, analista geopolítico especializado en Turquía, y Oriente Medio de Forbes. Señor Amorós, pues si usted no lo permite, la segunda vuelta es el 28 de mayo, pues antes o después, ¿eh? para analizar los resultados, pues lo volveremos a llamar, con mucho gusto.
1: Sí, señor. Será un eh, placer.
0: Pues muchísimas gracias y muy buenas noches. Feliz fin de semana.
1: Muy buenas noches. Gracias.